0: OK， 呃，刚才 Brian 也说了，我们这个分享主要是针对这个北美市场。然后呢，这个其实这个电商呢，我们不仅只是做电商，我们其实线上线下的呃销售渠道都是比较丰富的。所以呢，我们今天主要是讲一下这个如何去选品，或者是如何去做品品牌的经营这个事情。然后我们今天分成大概是五块吧。第一个是一个简单的我的个人介绍，第二块呢是如何去选择赛道以及品类，第三个呢是如何选择合作的工厂，第四块呢就是大家关心的这个销售渠道会有哪些，第五个是品牌的这个经营，长期的怎么样去经营一个品牌。首先，我一个个人介绍呢，我是我叫 Michael， 呃，然后我是湖南长沙人，是二零零六年移民到加拿大多伦多，然后我是一一年毕业于多伦多大学的商学院，呃，一二年的时候呢，我进入呃加拿大本地一个公司叫 Canada Computer， 然后进入他们的采购部之后呢，晋升成为采购总监，呃，当时会管理下面有两个采购的团队。呃，就会接触到很多的供应商啊，包括一些呃跨境的一些工厂。然后在2015年的时候呢，我自己创办了自己的这个电子电子产品国际贸易公司，叫 Douglas Trading， 主要经营一些电脑周边的电子产品的一些贸易。呃，总部位于多伦多，然后我们在美国、中国、澳洲、阿联酋以及墨西哥都有分公司，然后。在全球很多地方都有合作伙伴。然后， 2017年的时候呢，我是跟中国的一个合作伙伴一起创办了这个 Eva Groups， 呃，致力于将中国的科技产品以及品牌落地全球。目前，这个集团下有五个品牌，其中大量的产品在亚马逊啊、Best Buy、s t a p l e Costco、Walmart、Shoppers Drug Mart、The Source 等这种线上线下的商店均有销售。然后呢，我们同时品牌也会在美国啊、泰国、新加坡等地方，呃上线。我们现在就是总部也是在多伦多，然后在中国深圳有分公司，他们会负责一些产品啊、美工啊、线上销售啊等工作。然后我们是2017年，呃成立了以后呢，我们先做了自己的第一个品牌，是做电竞椅的，是叫 Anda Seat。然后在 2,000 年的时候呢，我们这个品牌已经成为加拿大市场份额第一名的品牌。然后在 2,000 年的时候，因为有了安达西的这个成功案例，我们又把类似的这种模式，我们复制到另外的四个品牌上面。所以就是在去年的时候，我们又新加了这个四个品牌
1: 。大概这是我的一个个人简介吧。然后接下来呢，我
0: 说一下我们，也是大家挺关心的一个问题，就是说，如果我要创业，我决定做产品，我怎么样去选择一个合适的赛道，就是说要选一个什么品类去做，这个应该就是大家初创业初期会比较比较纠结的一个问题。呃，我把它归类于三个点，其实呃，我看看，一二三四个点。第一个点呢是你要知道这个市场的体量和趋势，然后呢第二个呢第二个点是，你要有机会成为这个行业或者是细分品类的第一名。第三个点是呢你要去分析产品和渠道的痛点。第四个呢你要看到你自己或者是你的这个创业团队渠道上面的自身优势。所以一个一个来梳理一下。第一个呢就是这个市场体量与趋势。所以你在做一个这个品类选择的时候，你一定要去了解到你所，呃 ，target 的这个目标市场，它的市场体量是有多大。你比如说，呃，像全球来说，在电子产品里面，这个手机它算是，呃，最大的一个赛道，全球大概是这个四千亿美金的这么一个赛道，就是每年它的销售额在全球范围内大概是四千亿美金。然后呢？呃，这个比如说像笔记本，它是大概 1,500 亿美金。然后我们这个选的，我这里举的例子是家用小电器。当然，家用小电器它这个底下的分类是比较广也比较细的。但是有很多品牌呢，它在家用小电器里面呢，它不会只做一个小品类，它会做很多个品类。那所以以我们第二个创业的品牌说，这个就叫奥特 cos 萨，我们就选到了这个家用小电器这个品类里面。在这个家家用小电器呢，全球的这个市场份额大概是 2,300 亿美金每年。然后呢，加拿大的这个总体量呢，大概是50亿，五十亿美金吧。呃，这个一年、呃。然后呢，它是家用小电器呢，除了这个市场体量，它的这个趋势也是在往上升的，特别是就是疫情以来，或者是疫情，呃，之后的一段时间。大家会在家里，就是特别注重在家里的一些，呃，这种生活质量啊，或者是娱乐也好啊，还有一些怎么说呢，能把家里收拾得更干净、更舒服，能做出更好的菜，或者是这样的东西。所以它整个一个呃趋势是会往上走的。像二零二一年，我这里这里有个表格是从 NPD data 里面去拿下来的，是说从。2021年的1月份到6月份，就是上半年，六个月里面，我们这个在大渠道里面，这个小家电的营业额，就是这个销售额大概一共是 1.1 亿，哦不是，不好意思，是呃1一亿加币。然后呢，但是这个体量呢，它等于是只差不多覆盖5分的加拿大市场，因为它这里面有一些。呃，小型一点的这种零售商，它是不包括的，包括亚马逊这种线上的零售商，它也是不包括的。所以大概的这个体量我们就知道了。这个小呃小家电市场，我们每年是五十个亿。然后呢，我们从这个表格里面呢，你也可以看到这个每一个细分品类的分类，就是说它今年的这个市场大概是多大。比如说我们最大的两个市场。就是第一个是移动空调，第二个是手持式的吸尘器，这两个体量都是、呃、9,000 万， 9,000 万加币，这是半年的数据，上半年的数据，下半年可能还会稍微大一些。然后他们的增速分别是 7% 和 24% 他们占到整个小家电的占比，会是各是百这是大概的他们的一个数据。然后呢，我们就选择了这个像奥尼玛科萨，我们选择了空气炸锅，可以看到 Air Fryer， 它现在体量呢，半年是 3,800 万加币。然后呢，它跟去年比是上涨最多的一个小家电品类，它上涨了是呃这个百分之百。嗯，我看有人来问问题，我先把这个讲完吧，然后大家留言，我到时候等一个小。环节讲完以后，我统一回答一下大家的问题，所以大家可以在上面留言，然后，呃，我我讲完了以后呢，我们可以互相交流一下的。好，然后呢，我们另外选择的一个商品呢，其实这个是，呃，小米旗下的一个品牌生态链里面的一个品牌叫瑞米，然后呢，它的可以看到我们这个是，呃，手持式吸尘器是最大的品类之一，然后呢，它的年。呃，销售额大约是， 1.8 亿加币，然后呢，它的增速也是，不慢的，就是 24% 左右。所以呢，就是大家在选择赛道的时候，一定这个赛道是要符合你的预期。比如说，呃，你想做加拿大的一个中国人市场，那你加拿大的每一个细分品类大概的市场的容量有多大，你必须得要了解到。然后呢，中国人。的这个人口基数大概是多少，对吧？你大概就有一个这个，你的市场的，如果你占到就是整个市场，你假如做满的话，你能做到多少的销售额？嗯，比如说我们选的这个就是一个比较大的赛道，然后呢，就是我们会从里面挑一些，要不然体量很大，要不然上涨速度很快的这些细分品类去去进行研究。这个是第一块市场的体量与趋势，然后呢，第二个特别重要的呢，就是你这个你所选的这个品类，你要进行分析，你要不然得在行业，要不然得在细分品类里面有机会做到第一。就是怎么说呢？你每一个品类你想做到第一名是非常困难的，但是你只有做到第一名以后呢，你才会跟这个细分品类或者是行业挂钩。这样的话，你会吸引大量的这种关注度，所以就是你不管做什么，再小的东西也好，但是你都要想办法做到这一个细分品类里面的第一名，这样你就跟这个细分品类等于是有一个很好的连接。比如说你在中国，你可能想到说，哎，我做旅游，你就会想到携程，这这个就是一个道理，它会无形的中间就是给你增加很多的曝光度啊，还有这些关注度啊。所以就是在选某一个品类的时候，就是希望你要去对它做进行分析，分析完了以后呢，你要觉得，哎，这个东西我是有机会做到细分品类里面第一名的。比如说这个我知道有一些品类特别大，像我们选的这个呃小家电品类就非常大，它里面非常多的品类有很多的领导品牌，比如说吸尘器里面有呃戴森啊，或者是我们这个。呃、uh, ，Expresso Maker 里面有像 Bradville 啊或者 DeLonghi 啊这种领导品牌，所以呢，你如果是想跟他们去直接竞争的话，他们的这个品牌的时间是非常长的，然后呢，他们的这个投入啊，包括呃口碑啊，都做了非常长时间的积累，所以直接跟他们就是去竞争同一赛道，其实是不太明智的。所以呢，有时候我们就会在比如说价格啊、性别啊、年龄、功能。等地方去跟他们做一定的区分，然后呢，去打一个差异化。比如说，当苹果做手机的时候，那可能全球最有名的手机商呃制造制造商品牌就是苹果。但是呢，你如果是小米来进入这个市场的话呢，它可能会用价格更加低廉价格的一些手机。那别人说，哎，比较性价比比较高的手机，那别人就会想到是小米。虽然它没有跟手机这一个行业直接的绑定，但是它会跟哎性价比比较高的，或者是比较便宜的手机，它会跟这个去挂钩。第二个呢，或者是在性别上面，那比如说我们这个手表，大家想到手表，可能第一个会想到像劳力士啊这种手表，但是你如果是做女性手表呢，他没有跟劳力士这么悠久的历史啊，那或者有一些品牌，比如说。呃，卡地亚这种品牌，他就会说，哎，那我针对女性来做一个手表。那以后别人说到女性手表，可能会大家会更多的想到 c a r 卡地亚，而不是 Rolex。然后还有就是像呃市场区分，就是我有一个固定特定的一个市场，比如说我们做这个呃外卖，对吧？外卖服务在加拿大最多的可能是 Uber 啊，或者是呃 Skip the Dishes 啊这种。但是如果我要做中国人的市场呢，那可能大家就会想到，比如说像饭团呐、啊、小红车这种，这种中国人的商家，还有就是从这个呃功能，那我就不一一多说了。我举了一个例子，就是我们的产品是怎么样选出来的。比如说我们在这个、呃、咖啡机上面，我们这个是 espresso maker， 不是那种胶囊式的咖啡机。呃，是这种粘模式，然后出这种小杯的 espresso 的这种咖啡机。我们市场的第一名呢是 b r a v i l l e 它大概占到百分之五十八到六十的一个市场份额，是一个非常非常大的一个市场份额。第二名是 DeLonghi， 是百分之二十八的市场份额，等于是前三名呢，基本上就把百分之九十到九十五的市场份额都占掉了。但是呢，他们有一个问题，就是可以看到他们的平均零售价是非常高的，都在，比如说。八百到一千两百块钱左右，这是他们的一个平均的一个零售价。那所以，如果我们出一款比较低端一点的，但是功能和外形都是非常跟他们非常相似的，你这个时候就会有一个竞争优势。底下也有人做这些，你看，呃，什么 c u s i n a r t 啊，或者是呃 f r i d g e d a l r e 他们也会做大概两三百、三四百块钱的一个咖啡机，但是他们的这个体量都还没有，都完全还没有起来。所以呢，这个时候我们就会有一个机会去跟，比如说前三名的这个品牌去打一个价格差，然后呢推出我们自己的产品
2: 。接下来呢，就是除了上面两
0: 个是比较大块的分析完以后呢，你需要去看一下产品和渠道的一些痛点，就是怎么说呢？产品渠道痛点呢，就是。呃，你要去，比如说看 review 啊，或者是到零售店里面的网上或者是店里面去分析它的产品结构，因为作为一个企创业者，这个我们创业的价值呢，就是能够有效率的为社会上解决一些问题，然后呢，呃，怎么说呢，就是你赚的钱就是社会为你付出的劳动或者是带来的价值所给你的一种回报。所以呢，你的这个创造的价值越大，你当然这个企业就会越值钱。然后呢，一般来说，我们产品和渠道，先说产品吧。我们一般都会研究这个行业的老大，就是第一名，特别是呃市场份额占的很大的这种这种品牌，你会研究它，哎，看它的 review 里面到底它的产品有没有一些比较明显的痛点，就是没有解决的一些问题，比如说。我们做电竞椅的时候，这个我们去看这个 Secretlab， 这是一个现在是全球最大的一个电竞椅品牌。那我们会去分析它的产品上，在客户提供出来的 review 有哪些有哪些问题，比如说他的说有人说他的座椅哎会咯吱咯吱响，有人说他的坐垫会特别硬。那我们去开发我们自己产品的时候，你就会去考虑这些点。我们有没有办法把他们的优点保留下来，然后把他们客户端觉得比较大的缺点，我们能够改进？比如说，那我们的椅子我们要把它做得很，就是不会摇晃，然后呢，坐垫要做的比较柔软但又很舒适。那如果我们能能解决这些问题呢，你就可以在这个品类里面创造一些价值。然后呢，就是渠道的一些痛点。渠道的一些痛点呢？现在普遍来说，渠道有一些什么痛点呢？主要是两呃两个痛点吧。第一个就是普遍现在的线下渠道，比如说像大家经常可以看到的像，像呃 Costco 啊、沃尔玛啊、Staple 啊、Best Buy 啊这种公司，他们线下的能陈列出来的产品是比较有限的。但是呢，有时候他们又希望能更多的满足所有消费者的需求。这个时候呢，呃，他有时候有一些产品就会有一些像漏网之鱼。你比如说 Staples， 我们去研究他的键盘的时候，我们就发现他五十块钱以下的游戏键盘基本上是空缺的。那如果有喜欢玩游戏的玩家，但是他们又不愿意花很高昂的价格去买这种机械游戏键盘或者品牌的游戏键盘，他就等于是没有选择。那他到了店里或者是在他们的网上，他就。<咳>不好意思，他们就没有办法下单，所以呢，我们发现了这些以后呢，那我们就会比如说联系到那个 s t a y p o e s 哎，给他提供说，我们可以给你提供这种解决方案，说我们可以找到更合适的厂家，帮你弥补这一块这种客户上面的流失。然后他们还有
1: 一个痛点呢，就是不好意思，我喝喝水啊。还有一个痛点呢，就是
0: 一般来说线下的渠道，他们的这个反应时间或者是产品确定的时间的周期都是非常长的，因为现在大多数的产品它都是中国制造的。然后呢，现在有一些中国的科技公司呢，它的整个渠道链还有科技都是非常完善的，所以呢，他们会出一些产品或者是一些品牌，然后来投入到这个市场上面。但是对于他们来说，最容易的都是在线上销售，比如说亚马逊啊，或者是他们通过 Shopify 啊这种自己的网站去做销售。但是这些线下的零售店，他们只能依靠这些大品牌去中国找了代理商，呃，找了这些工厂制造出来的产品销售给他。但是大品牌一般他的这些怎么说呢？研发费用也好啦，或者是品牌的推广费用也好啦，都是比较高的。所以呢，他们就会面临。底下这一部分产品会有所缺失，而且一些新的特别新的科技产品，那可能中国工工厂那边他们有了技术，有了这些效率，有了原材料之后，他们可能会先于这些大品牌开发出来，更加就是科技含量没有那么高，但是又是比较大家就是消费比较多的一些产品。那这种时候呢，线下的渠道他们就觉得他们跟亚马逊去。呃，竞争的时候，他们在产品端又觉得没有什么优势，所以呢，我们呃，作为这个 e v 来说呢，我们希望解决的问题也是这个。我们虽然我们也做线上，但是我们也希望帮线下的这些呃商超啊，然后解决他们一些产品的速度和这个呃
1: 完善度的这样一些问题。好，我们刚才说了，第一个是。
0: 市场的体量和趋势，第二个是行业内有没有办法做到第一名，第三个是分析产品和渠道的痛点。那最后一个，其实我自己觉得也是最重要的，就是你要看你自己，比如说创始人或者是团队，你的渠道的优势在哪边。一般我们说比较重要的呢，比较重要的呃一些点呢，首先第一个就是产品。那产品来说的话，作为呃创业公司，一般你想在产品上取得很大的领先优势是非常难的，除非你做自己做一个，比如说呃 A P P， 你是做 I T 啊，或者做这些这些软件开发的，你可能会有一个很新颖的，对吧？的这种产品，但是一般来说，作为我们做呃这种实体的这种产品，你一开始想要产品。做到很好，其实非常困难的。除非你自己是一个，呃，怎么说呢？产品开发团队，或者是一个像发明家，或者是这种手工人啊，你的产品才会就是跟其他产品来比特别新颖，特别特别有优势。但是我们一般，比如说大家想做电商也好，或者是做北美的这种渠道也好，你想产品上有特别大的优势，其实是比较困难的。这个需要时间的去积累。那。你可能有一些工厂认识，或者是有一些这种怎么说呢？呃，呃，产呃特别新颖的想法，你可以跟工厂沟通，工厂可以帮你实现。那这种都算产品上面的优势。第二个呢，我自己觉得也是特别重最重要的，就是这个销售渠道。这个销售渠道呢，可以分多方面的。就像像我来说，我们就是线下的渠道会更加好一些，因为。呃，我之前的经验也好，或者是我们整个团队的这些基因也好，都会是做线下，会是比较在行的。当然，除了这个线下渠道，在北美你也可以做亚马逊，那就是考验你的这个平台的运营能力，或者是你做呃你自己的独立网站，那你就是考考验你的这种引流啊，或者是做转换率啊这样的能力。当然还有这种做自媒体的，你做自媒体你可以去带货啊。在加拿大可能还没有在中国那么，呃，就是在加拿大还没有这么盛行吧，跟中国来比。那销售渠道呢，在我看来是一个，就是比如说创业者最一开始需要具备的一个重要的一个优势。你就看你在哪个销售渠道方面有优势，你就把你自己去选择赛道或者品类，你就去做那一方面的选择。然后第三个呢是服务，这个服务来说呢，就是对于我们做产品。呃，相较于前面两个产品和销售渠道就没这么重要，因为服务来说，我们还有服务行业，对吧？当然服务行业服务可能就更重要一些，但是就是对于产品啊，还有销售渠道相比，那服务是一个比较长期的事情，所以呢，我们是需要慢慢去把这个服务去 build up 的。最后一个就是效率跟价格，一般我们来说一个平台或者是一个品牌，大家看它什么，基本上就是看它的产品。它的价格还有它的服务这三块东西，对吧？那效率和价格呢，就主要就取决于什么呢？主要就取决于你这个公司的管理，对吧？呃，管理是否高效？然后呢，就会如果你管理越高效呢，你的这个价格成本就会控制的越好。好，然后我大概这一块的四点就是刚才说的这四点。呃，我看到有人问了两个问题，大概大家也可以把话筒打开，然后我们大概可以讨论一下我刚才说的一些 topic。刚才呃 j e a 有问，像是电竞椅是应该创新去找医生学者来创造更符合人体工学的椅子形状设计，还是应该就工厂现有款稍加改变来行销？呃，这个问题很好，就是说，比如说我们第一款做电竞椅的时候。呃，你如果是有很很大的一个 budget， 你很有信心做这一款东西，你一开始呢就可以去把这个 investment 做大一些。你比如说像找医生学者，然后来设计这个人体工学的设计啊，因为这个怎么说呢？呃，这个工业设计椅子的工业设计还是挺贵的，这个设计需要钱，然后呢，你请一个工厂去开一套模具，这个成本也是不低的。所以如果像新的创业者，然后呢，他有没有一个很大的团队，他也不知道他将来，比如说我第一年能卖多少把的话，我个人的建议还是找现在已有的做椅子的工厂，然后呢，你再去分析市场上的一些痛点，然后去跟工厂进行一个磨合、一个对接，把椅子改成你们尽量比较满意的一个状态。然后第二个问题是，小品牌、小公司如何说服沃尔玛、Best Buy 或者 Costco， 让你的产品在线下渠道上架？这个其实是一个非常大的一个 topic， 而且这个东西怎么说呢？这个就是要靠很长期的渠道管理和渠道经营，你才有办法，就是进到沃尔玛、Best Buy、Costco 这种大的线下超市。你就得怎么说呢？就是有关系吧，可以这样说吧，有关系。然后你的产品又要是去能够巩固你的渠道的，就是说你的产品要足够好，他们买了一次以后，他觉得，哎，你设置的这个价格，你你做出来的这个产品，我们是很好卖的。那这样呢，慢慢就会把你的渠道越来越去巩固。但是如果你的产品价格定位有问题的话，你虽然一开始可以进得去，但是慢慢来说，他觉得你的产品不好卖，你的这个渠道会就是会慢慢的被破坏。但是就像我刚才说，这是一个挺大的一个 topic， 就是说怎么样，呃，让沃尔玛、Best Buy carry 你的产品，这个其实是一件非常难的事情。呃，你一般呢，我简单说一下吧，因为我后面会说到一个这个销售渠道的问题，我会我会再回过头来讲这个东西。嗯，然后看看大家还有没有什么问题，可以开麦克风或者是留言说都 OK， 我给大
2: 家
1: 一点时间。Michael， 那我这边有几个问题，我,我想问一下。
0: 好、啊，可以啊
3: 。啊，就一个是你前面提到的那个，就是你在做这个前期的分析和选品的时候。你不是有一些数据吗？这个数据的来源，你现在主要是从哪些地方来选
0: ？呃，这个数据的来源呢，这个我这个里面是从 NPD Data，NPD Data 呢是呃应该是北美最大的一个数据机构吧，但是它的这个数据呢是要钱的，所以呢，我们如果渠道里有有一些朋友啊，他们有这种数据，那我们就会让他分享出来，然后呢，在网上啊。基本上你在查这种大行业，比如说，呃，我想查这种手机市场在加拿大的体量，一般 Google 都是可以查到的。然后或者是你看，你去找一些这种行业分析报告啊，这种都是可以可以找到的。比如说，呃，现在中国就是比较好的这种市场啊，就像中国养老行业啊，或者宠物行业啊，呃，都会有专门的机构，他会做这种行业报告。但是有些行业报告也是要花钱买的。大概就是，对吧、啊？这些这些资料都
2: 大概是这样得出来的吧
1: 。还有一个就是像你在做分析的时候，你不是也要分析一些竞争对手吗？比如说
3: 啊，像你讲的这个 e x p r e s s machine 这块那么像比如说竞争对手的这些东西怎么样去找呢
0: ？呃，像我这个报告同样也是从 NPD data 去拿到的。呃，如果是大家是做亚马逊或者是做独立站，你这个竞争对对手的数据会好拿一点。比如说做亚马逊，你可以看它的一个排名，或者是通过它的一个 review 来得知它大概的一个月销量是多少。然后呢，再通过这个品牌，对吧，在这个亚马逊上有多少个产品上架，你大概可以去分析出来它的一个市场的体量，就是每一个竞争对手的市场体量。然后呢，就像我刚才说的，你再去找他们身上的一些问题。如果有一个领导品牌的时候，其实这时候是比就是对于这个行业里面来说是比较难打的一个品类。就比如说你像 Dyson 他们已经是大家都把这种吸尘器跟 Dyson 这种挂钩起来了，你就得想一些其他的办法，就是去做一些细分品类，能把它做到。让你的品牌有
2: 竞
1: 争力。嗯、呃、，OK， 还有还有一个问题就是，就你刚才提到，还是这个 Express Machine， 这个你不是说外观上
3: ，呃，跟这个就是排名第一的这个会比较接近吗？嗯。啊、那么这个会不会存在一些，比如说他要起诉你去侵权这样的一些问题呢？啊
0: 、呃，这个就是首先你要看，呃，怎么说呢，相似度有多少？然后呢，这个。出的这些款式呢，我们肯定会尽量避免了。一般说相似度在百分之八十不到百分之八十的，这个当然也是一个比较主观的事情了。但是不到百分之八十的，一般都是没有什么问题的，因为像 espresso maker 这种产品，它的 function 或者它的外观基本上都是差不了太多。但是你要，你如果想跟他们竞争，你的质量啊，你的功能啊
2: ，在一些这种方面需要有比较有竞争力。
1: 嗯 ，OK， 啊、uh, ，谢谢谢谢，我这边暂时没别的问题。嗯，好，其他人还有问题吗？好，要是没有问题的话，我接下去讲下面一个 topic
2: 。第二个 topic， 呃，下面一个 topic 呢，就是如何选
0: 择合作工厂这一块呢？怎么说呢？我比较简单的说一下。呃，因为因为这一块在整个流程里面不算特别重要的一块，而且呢也有很多就是偶然性啊这种，因为你去选择工厂的时候，呃，你要找到合适的工厂要考虑的因素很多，比如说你这个工厂的老板，你跟他的性格合不合得来啦，然后呢工厂的这个体量，我所以底下我写了三个重要的点，第一个点是体量的匹配，这个是非常重要的。就是说，呃，如果你一开始 ，MOQ 的意思是 minimum order quantity， 就是你最少需要定多少的订单。在我们刚开始创业的时候呢，一般我们的 MOQ 都会是比希望是比较小的，因为你自己的销路还没有销这个销售渠道还没有建立起来的情况下，对吧？你需要去采购大批量的采购产品，这个时候呢，你就会涉及到你的这个。压资金啊，还有这个，你如果销不出去的话，滞销的这种风险啊，所以呢，你一定要找体量跟你想要比较，你的这个 MOQ 比较匹配的这种工厂。你如果一开始，比如说你就去找几千人的这种大厂，他们比如说开一条流水线，就得一次就得上，就是自动化程度也非常高，他一次呢可能就得上一万台，所以呢，你这种时候就很难跟他。匹配上，所以不是说我找厂一定是找越大越好，或者是，呃，怎么说呢，越，呃，时间越长的厂越好，而是要找跟你匹配度越高的越好。然后呢，呃、你跟他们的团队，当然就是人与人之间的这个配合也是很重要的。他愿意帮你去根据你的要求做一些改动，然后呢，你也能够就是哎了解到他,他们工厂哪些东西是比较灵活的，然后哪些东西是不太好改的。通过这种慢慢的磨合和配合，你，一开始就可以选，就是会选到比较合适自己的工厂。当你做大，越做越大了以后，你再可以考虑，哎，你是跟工厂去一起成长，你给他提要求，然后呢，让他把他的这个产，流水线越扩越大，啊、呃，自动化程度越来越高，然后呢，价格呢也可以做到越来越便宜，或者是你会去找，就是更大的工厂。更合可以和你的销量所匹配的工厂。第二个呢，就是功能与设计，这个就取决于这个工厂的呃 R&D 的团队，就是 Research and Development。这里面呢，主要就是怎么说呢？啊、呃，会有设计人员啦，会有产品开发人员啦，对吧？还会有一些这种呃，像美工啊这些这些人员，主要他们做的就是让产产品变得功能更好，然后更加漂亮。然后，所以这个里面呢，如果我们要找工厂的话，那这个 R&D 的团队是非常重要的，因为它就决定了你的产品能达到多高的高度。在你自己没有 R&D 团队的情况下，你的产品能达到多好的设计，对吧？然后功能是否能做出快速的修改，所以这一块也是非常重要的。然后第三个就是像我刚才说的，就是有一些细节上面的谈判啦。产品细节改动啦，账期啦，还有各种各样的就是生意上呃，就是呃配合上面的一些事情吧。好，那我这一块的合作工厂
1: 就就只有这三点，然后看看大家有没有什么问题。好，要是没有的话，我接下来讲一下这个销售渠道。
0: 销售渠道呢？这个我们主要就是分线下和线上的这两种渠道。线下呢，这个跟这个怎么说呢？呃，国内稍微有些区别的，这边就是这边的这个 distribution channel 是非常完善和发达的。就像我们如果是做电子产品或者是电脑类的产品，像 Ingram Senex、啊、s i n e x 啊这种都是非常大的这种呃批发商或者是渠道商。他们手上有非常大的资源，包括他们有非常大的仓库，他们跟所有大部分的这些零售客人都保持很良好的关系。然后呢，他们也可以在你的这个呃资金方面，就是说，你如果跟二十个客人去对接，你的这个 accounting 这个财务功能的工作量是非常大的，但是他们等于也是一个这种在。finance 上面的一个一个帮你的一个周转器或者是聚合器一样的吧，你就不用一个一个去审核他们的这个资质啊，会不会只付钱啊，会不会不付给你钱啊，对吧？你只要跟这种 distributor 合作，那他会帮你带来很多的这个客户资源，帮帮你解决这些资金，就是呃 finance 上面的问题。然后呢，他还会有特别大、特别高效的仓库和物流的体系。你比如说，你跟一些呃，比如说 Staples， 他们有305家商店，那他们要求是你得配送到我们每一家商店里面去。这个时候，对于你来，你一个小公司来说，你的这个配送成本其实是非常高的。所以呢，我们就利用一些这种渠道商，他们可以有现成的物流体系，帮你把你想要分配给这些零售商的东西发到他们每个店里面去。这个是 distribution 的作用。他们除了很多大客人，他们的小客人还有 B to B 的客人也是非常多的，所以呢，呃，就是在这边，大部分的这些品牌商都会选择与这种渠道商进行合作。第二块呢，就是 B to B 的市场 ，B to B 的市场其实在加拿大也是非常巨大的，就是像政府啊、医疗机构啊、教育机构啊，还有一些中型企业、大型企业。他们的采购额量是非常非常大的，他们都是通过一些像 CDW Insight 或者 Softchoice Grandem Toy 这种这种 B to 专门做 B to B 的这些服务商来呃做这种生意的，因为这些服务商能给他们更好的这些 solution 和 service， 所以呃一般大型的政府采购或者是企业采购都会通过这些公司去做。当然，这些公司他们想要买货也是会问渠道商去买。然后第三块呢，就是大家比较熟悉的零售商，就是大家平时可以在 plaza 啊或者 mall 里面看到的这些 s p i r e Costco、Walmart 啊、Staples 啊这种店子。呃，怎么说呢？我们一开始基本的一个思路呢，就是先进他们的线上，就是通过他们的线上平台。去进行销售，然后呢，把它的线上平台的销量慢慢做起来以后，然后呢，再去想办法进他们的线下平平台。这个周期呢，有可能是非常非常长的，需要利用到很多的这种关系也好啦，或者是运营能力也好啦。但是总的来说呢，这些像 Best Buy、啊、沃尔玛这种，它的线上基本上是对大家开放的，就是说你一开始可以通过这种 marketplace 的这种形式先去。进入到 Best Buy 和沃尔玛里面去，就是它后台会跟亚马逊一样，它后台会给你一个 account， <咳>然后呢，你自己可以去设
2: 置价格，然后去运营这个产品，那就考呃就要考验
0: 到你的这种平台的运营能力。然后呢，等这个东西慢慢起来以后，他们的这种采购啊。也会看到你的产品做的不错，然后呢，你再想办法通过啊、呃、这种啊、呃、渠道商的关系啊，或者是你自己自己想办法去联系他，反正有多种方式吧，你可以慢慢一点一点的进入到他们的这种线下实体店。还有一部分呢，就是大家比较也比较熟悉的就是线上平台的这种运营，啊、呃，第一块就是 marketplace， 就是大家。呃，熟知的像中国那边有淘宝啊、京东啊，这边有亚马逊啊、易贝啊、Newegg 啊这种商家，所以呢，基本上都是你自己有一个后台，你把产品去上线，然后通过你的运营，让这个产品的销量慢慢上涨。还有一种现在大家也特别流行的，而且现在中国商家特别火的，就是呃 e-commerce 的 website， 就是你自己去。建一个自己的网站，然后你通过外部的引流，引流到你自己的网站上面，然后呢，然后呢进行一个销售，这个就要考验到很多的能力，比如说你的网站的呃设计啦，网站的内容啦，对吧？然后呢，你里面需要有比如说视频啊，需要有 review 啊，有各种各样的东西去支持，或者是去嗯、呃、让消费者。产生这种购买的信心和欲望，这个时候就是做 Shopify 比较关键的一步。当然，另外一个除了转换率以外，另外一个很关键就是引流部分。引流部分就是你得想办法让别人能够进到你的这个 e-commerce 的网站上面来。那如何做这个引流呢？我这边又有一个专门讲引流的一个一个部分
1: <咳>
0: ，我可以跟大家。大概过一下，因为我们主要还是做这个线下平，呃，线下渠道会比较多一点。我们线上渠道也有运营，亚马逊啊，运营 Shopify 啊 Newegg 啊、Best Buy、沃尔玛都是有运营的。所以我，我呃把可能 Shopify 会是以后的一个趋势吧，就是自建站。所以呢，我自建站引流这一块呢，我要单独拎出来，可以给大家稍微讲解一下。第一个大家也比较熟的，就是这个。S E O S E O 这一块呢，就是呃搜索引擎优化，就是你当你去 Google 啊，或者是其他搜索引擎的时候，比如说我打一个品类电竞或者是英文的 gaming chair， 那你的网站能排名排到多少？这个就是一个 search engine optimization 的一个一个作用。你排名排的越高呢，别人点击到你的网站的可能性就越大。那里面会有非常多的 strategy， 像啊、呃，我上面写的一些，呃 ，semantic core and keyword strategy, on-site optimization， 呃 ，mobile optimization, backlink, website speed, content， 这些都是一些很重要的因素，呃、就是把你的搜索引擎的排名能够往上提的这种，这个是一个长期的优化的一个过程。那你一旦把这个东西越做越好了，那这个流量都是自动的，会通过这些搜索引擎引到你的自建站里面来。第二个部分呢，就是自媒体。自媒体呢，最近五年十年也非常的火爆，就是呃，大家都在玩这些，比如说 YouTube 啊、Instagram 啊、TikTok 啊这些。那所以你跟这些比已经有流量的这些自媒体，呃，商家也不不叫商家吧，就是自媒体去合作。然后让他呢，把你的这种广告也好，精益或者不经意的植入到他的视频里面，或者他的图片、他的故事里面去，这样子呢，从而给你们带来，给这个呃自建站带来流量。然后第三块呢，就是付费媒体。付费媒体呢，这些相对来说有一些比较传统的方式，也有一些互联网的方式，就像你做电视广告啊，比如说杂志啊，或者是 YouTube 啊 ，YouTube 里面我们看一个视频。过过一段时间，它都会跳出一个广告嘛，就是像 YouTube 吧、啊，像 Netflix 啊，或者还有一些 online 的一些付费的这种广告的方式。然后呢，接下来呢，就是社交媒体的经营。呃，像我们品牌呢，我们就做了五个社交媒体的经营，就是 Facebook、Twitter、Instagram、Pinterest 和 l i n k i n 所以呢，我们通过在这些社交媒体上，我们来大肆宣扬我们的产品理念也好。新的产品也好，或者打折信息，甚至是给一个机会和这种客户去得到交流，因为他们会在底下留言啦、啊，所以他们会有些问题，或者说会有一些不满的意见啊，或者各种各样的这些东西，这个都是我们跟终端用户的一个交流的窗口。所以在社交媒体经营上，其实是我个人感觉是非常重要的。然后呢，就是 a f a i l u r e program， a f a i l u r e program 呢，就像。呃，联合，嗯，就是联合，呃，就是联合别的商店一起做一些推广，呃，比如说在加拿大比较大的，就像 Rakuten 啦，或者 Click Funnel 或者 Influencer Affiliate 这种，就是他们可以把他们商家的流量用一种形式来带到你这边，然后呢，你去跟他们共享一些这种利润，这个样子。呃，再接下来呢，就是 Email Blast。Email Blast 呢，这个主要就是通过你的、你的 Subscriber， 就是呃注册用户的多少来决定你这个东西效果好不好。然后呢，你会编辑一些比较好的这种折扣信息啊，或者是新品、新品呃公布啊这些信息发给你的 Subscriber。那这样的话就就是会。啊、呃，需要你去 build up 你的这个 subscriber list， 就经常大家去买东西，他总会让你填一个 email， 对吧？然后你填了 email 以后呢，他就会不断的发 email 给你。有些 email 是活动的，有些 email 是说，哎，我新上了什么产品的这种东西，成本是非常低的，所以这个效果其实是不错的。还有就是线上线下的一些活动，比如说有一些展会啊。有一些呃，我们之前做电竞椅，就很多游戏的活动，那我们都去参加，增加一个曝光度，对。然后还有就是最后一个就是赞助，赞助呢就是比如说我们游戏电竞椅就可以赞助很多游戏的战队啦，然后或者是我们的这些吸尘器的东西，你可以赞助给一些呃，比如说怎么说呢，有名的一些呃拍家庭家庭主妇一些视频的一些。一些人让他们帮你去做推广，嗯，然后呢，我这个引流里面，因为现在流量其实是都是非常贵的，所以呢，大家有些很多人喜欢去做像 Google 上面的广告啊，或者 Facebook 上面的广告啊，但是在我看来的话，就是特别是我们作为刚就是初创的创业者来说的话，应该选择就是不那么烧钱，然后是长期运营的一些。呃，这个引流的方式，比如说我们这些社交媒体的经营，这个是用时间可以把它创造出来的。比如说 email blast 也是通过你累积你的 subscriber 去达到这样的一个效果。还有像 SEO 这种，就是很长期的，因为你砸钱，现在门槛都其实都非常高，也非常贵，除非你的这个团队基因里面就有特别会做这些。付费广告的特别会做 marketing 的，那又另当别论。如果没有的话呢，我的建议就是大家用比较便宜的、比较长期
2: 性的东西去一点一点经营自己的流量
0: 。嗯、这一块引流这一块我就说这么多，然后
1: 看看大家有没有什么问题，或者是有没有什么观点想来这里讨论一下。j、嗯、u 有一个问题是，小工厂一般没有自
0: 己的 R&D n 团队，刚创业自己也没有 R&D n 资源。请问有建议如何找 R&D n 吗？还是建议找有 R&D n 的工厂？呃，对，这个我就是建议找有 R&D n 的工厂来帮你实现你自己的一些对产品上面的一些想法，这样是会比较好。不管是呃设计外观这些是比较基本一些的东西，然后呢，还有就是你对功能上啊，或者是对。一些怎么说呢？特别的一些地方，有些特殊的要求，那找 R&D n 的工厂，他们可以更好的满足你这些的要求。你如果是找另外第三方的 R&D n 的话呢，除非你前期投入特别大，因为他跟工厂又是两家，所以沟通起来效率也不会有这么高。然后呢，他对你这个工厂也不一定有这么了解，所以我的建议是说，我们选工厂的时候。就尽量选有 R&D 的工厂，它的有一些特征呢，就是说它的 R&D 的团队是比较大的，或者是它拿到的技术专利是比较多的。你如果没有 R&D 的人员，你想去申请这种专利，外观上的专利或者功能上的专利都是比较难的。所以专利呢，如果这个工厂有他自己有很多的专利，这个就是这个工厂的一些就门槛也好，或者是核心竞争力也好，那我的建议是。可能会倾向于找这种更有 R&D 开发能力的一些工
2: 厂
1: 去合作。我的静音了。你
2: 的声音。大家还看看还有什么问题可以问一下。
0: 如何应对沃尔玛自有品牌与你自己的品牌的竞争有发生过吗？这个是常有发生的一个事情，而且这个问题其实非常好，啊、呃，因为啊、呃，不管是怎么说呢，一般小型的创业的公司都会遇到这种，都会遇到这个问题，呃，肯定是会有竞争的，所以呢，我们基本上采用的策略呢，第一，要不然你跟。沃尔玛这种公司去合作，你帮他去做这种，怎么说他的品牌，这个也是一种合作的方式，因为他他一般在中国都不是有这种采购处的，但是呢，他们的他们的品类是非常非常多的，所以如果你能够在某一个品类可以有你自己的竞争力，就像我刚才说的，对产品有很高的要求，然后呢，呃。怎么说呢？你的这个外观也特别的新颖，然后你找的工厂也非常的配合，你这个时候就会有一定的竞争力。那个时候你去跟沃尔玛谈，不管是做他的品牌也好，或者是做你自己的品牌也好，就会比较有优势。如果沃尔玛已经在这个品牌有很多自有品牌的产品了，这个时候其实如果是类似产品进去就会比较困难。所以呢，你。你要不然就是打一种差异化的这种策略，然后要不然就是说，呃，你帮他帮助他来做他的品牌。对加拿大市场，沃尔玛和亚马逊平台哪个更适合我们开发？呃，门槛来说的话，当然是亚马逊的门槛会低很多，因为你注册一个账号，马上就可以进行销售。但是亚马逊的问题呢，也是流量的问题，呃，怎么说呢？亚马逊的流量其实现在也是很贵的，不管你是开广告，然后或者是刷单，都是,是挺贵的。而且现在刷单，亚马逊是严令禁止的，就是说，你像我们代理的像奥基的这个品牌，他们就是因为之前有呃刷单，或者是有这种怎么说呢，有引导消费者给评论的这种情况吧，然后就被亚马逊。封号了，这种封号是非常吓人的，就是说他会把你的钱都锁在里面，把你的货也都扣住。最近就是前一段时间有一波很大的这种亚马逊封号中国卖家的这个浪潮，所以在特别是在深圳有非常多的亚马逊这种大卖家全部都被封号，所以这个是挺,挺吓人的。然后还有就是亚马逊的竞争。非常非常的激烈，因为有大量的中国卖家，就是
1: 工工厂的，哎嘛，咖啡店嘛，啊哈哈，啊，
2: 工厂的也好，或者是啊、呃，怎么
0: 说呢？有合作工厂的也好，他们，我觉得他们可能会更有竞争力。首先，他们呃资源会更加丰富，然后呢，现在呃在。北美,美来说，就是说，或在北美卖的这些仓储啊、物流啊，现在中国都有非常成熟的这些机构给提提高，就是提供这种服务。所以对于中国卖家来说，他们的运营他们会钻的比较深一点。所以你在本地想做亚马逊，其实呃，我个人感觉是比较困难的。但是大家也可以尝试，因为这个门槛是比较低的。如果你能找到这个。呃，市场上一些空白的产品，或者是特别新的一些产品，大家可以去尝试。在沃尔玛上面呢，其实跟亚马逊的平台是一样的。如果你做它的这种怎么说呢？亚马逊有 third party marketplace 嘛，就是说跟亚马逊一样，你有个后台，你把产品自己去 upload， 对吧？自己去设价格，然后呢，你想办法提高它。就是你的产品在它这个品类里面的排名，然后呢，你就会得到更多的流量，所以跟亚马逊的规则呢是非常类似的。除非你要进到让亚马呃让沃尔玛去买你的产品，或者是进到线下，那就是另外一个，就是另外一个渠道了。好，下一个问题是，现在北美市场这么小，特别是加拿大，会选择什么样类型的产品会有更大的生存空间？呃。这个问题很好，大家我觉得很多的创业者也会有这个苦恼，就是说加拿大的市场很小，因为只有三千万的人，跟中国比如说十四亿，或者是跟美国三亿多的人口，这种一种不匹配吧，或者是就是市场特别小，什么样的产品才会有更大的生存空间呢？呃，这个我刚才选品的时候大概有介绍过一下，就是说第一个。首先，你得看你想要做多大的市场你。你你如果是想做，比如说我三年规划了我要做一个亿美金的销售额，那你就要选这么大体量的赛道。然后呢，我们肯定还是要做一些产品上面的差异化，能想办法把产品做到头，就是第一名。你即使是在中国人市场，有些市场你去分析，其实这个市场也是挺大的。只要你可以把它做好，做到第一名，能够跟这个行业或者是细分品类有一个直接的，就是连接，就是别人想到这个细分品类就可以马上想到你，你这种时候就会有很大的一个竞争的优势。呃，对我差不多就说说这些吧，对于这个问题。然后下一个问题是：亚马逊是永久封号吗？亚马逊是恶意侵吞卖家资金和？货物嘛，第一打官司跟他们拼了联合起来，这个中国的卖家都是有在做的，他们呃有很多大公司，就像奥基，他们本来是安排今年是上市的，但是亚马逊占他们的业务量非常大，大概有八成到九成吧，就是亚马逊美国，所以一下子就是对于他们公司来说就是像灭顶之灾这种，他的封号现在说的呃亚马逊给出的公告是永久封号的，然后呢？这个是否恶意侵吞资金和货品？我自己觉得，我个人觉得是非常不公平的。就是说，你封号可以，但是，呃，资金和货物这个本来就不是亚马逊，呃，不是亚马逊自己的。所以呢，这这一块确实大的这些卖家都在跟亚马逊打官司。最近好像还没有，应该这个官司应该会是比较持久的吧？我我也不知道跟政治有没有关系，所以。这个事情我们到时候再可以持续的关注一下，但是对于做亚马逊的这些卖家来说，亚马逊这方面就是一个风险。你如果是做自建站这方面呢，这个风险就可以基本上避免掉。但是亚马逊跟自建站这两套打法基本上是不太一样的。好，下一个问题，回到开始的咖啡机，请问如果当时前三大品牌有高中低，是否就不会选择这个品类了？价格优势是否是你选品最重要的关键？呃，价格选品其实不是我我们选品最重要的关键，我们关键还是找到这个品类的空白，或者是我们会跟这些，比如说沃尔玛啊或者 Staple 啊，他们的一些呃。买买手或者是采购，我们会有一定的联系。我们会问他他们在哪一块是空白，或者是我们自己去观察，观察到他哪一块是空白。当然，如果像呃 Jane 刚才问的，如果前三大的品牌高中低端都有了，那我们可能就不会选这个品类了。如果前三大品牌他们的市场都是很成熟的，然后我们去分析痛点也找不到特别明显的痛点，那我们出来一个产品。作为一个新的品牌来说，我就可能觉得我们的产品不会有这么大的优势跟他们的产品比，因为他们的品牌时间更长，然后呢，口碑在行业里面也比较久，而且他们的渠道铺的也非常广，对吧？可能各大这些超市都已经有 carry 他们的产品了，那所以我们可能就不会作为这个呃来选这个咖啡机作为我们一
2: 个主打产品。下一个问题，亚马逊封号不是封你的产品，是封你的网上店铺。你是可以一直存
0: 货在仓库，它不销售的。呃，是封你网网上的店铺，应该是说网上的店铺，你一直可以存货在仓库，它不销售。呃，这个对于像奥基这边，他们的一些大的卖家，现在在网上。呃，给出的公告就是说他，他因为我们我们现在是奥基的加拿大的总代理，所以呢，我们跟他们是有一个密切的这个联系的。从他们那边的给的反馈呢，就是说，他是耗子也封掉了，钱他把你扣住，然后他所有的货也是把你扣住的，所以他现在就是你不能销售，然后呢，他钱也暂时不还给你，货也暂
2: 时不还给你。是这样一个情况
1: 。然后，呃 ，Gavin 问我刚注册了 CA 的 Walmart， 但是发现很不好用
0: 。好不容易把产照片上传了，但是在网站不显示。沃尔玛的运营方面能做做些介绍吗？可以，我可以稍微做一些介绍吧。啊、呃，产品的这个。照片上传了，但是在网站上不显示，这个事情我不是很清楚这个原因啊，可能要跟沃尔玛 Marketplace 的这个人员去怎么说呢？对接一下，看看他有没有办法帮到你。而且沃尔玛他们应该是有第三方的这个叫 Content Provider， 就是说呃，像加拿大这边有很多的 Con。t t e n 呃、第三方的 content provider， 就是说你把你的信息、图片全部都上传到这个第三方的 content provider 上面，然后呢，他们是跟沃尔玛、跟 Best Buy 啊这些有直接的对接的，所以呢，你只要在上面去改动你的产品，所有的沃尔玛、Best Buy 啊这些他们的内容都会自动做修正。但是这个费用其实是非常贵的，可能不适合一些新的创业者。然后对于沃尔玛的这个运营方面呢？我能给的建议呢，第一个肯定是我们要把产品成功的上架，然后呢，你要在众多产品里面有你的一些优势，要不然是在设计方面，要不然是在价格方面，要不然是在比如说品牌啊这种方面。那如果品牌作为一个新的品牌来说呢，在运营方面呢，你想提高自己的排名，就得，呃，怎么说呢？加增加 review。增加点击量，还有增加你的这种销售，就是说增加转换率。但是这些其实都是不太容易的。你要不然就是可以做一些站外的引流，就是从一些站外的手段把这些流量引到亚马逊你的这个产品上面，能让更多的人去点到你的这个产品去购买你的这个产品。然后在 review 方面呢，也是有这种第三方的 review 的 provider， 价格也是非常高的，所以。一开始的创业的这种呃公司也不是特别适用，但是你可以想办法自己想办法做一些 review 啊，或者是找朋友买一些啊，这种可以用这种方法
2: 。然后可以解封
0: 吗？一定要哦呵呵，刚才 Brian 可能说了一下这个。这个可可以不用回应，因为这个我我自己也不太了解，这个到底是是有没有其他的因素。好 ，Gavin 问的下一个问题是 ，C A 市场跟 U S 市场的选品有哪些区别 ？U S 可以新奇，但是 C A 比较传统。其实在我看来 ，C A 的 market 跟 U S market 还是相似度非常高的。首先，他们在电商方面。的占比率都不是特别大，不像中国，呃，电商占比率会非常大。他们的这个电商占比率呃，之前大概是百分之二十，现在在疫情的推动下，呃，可能会增加到百分之二十五到三十吧。但是在，在怎么说呢，在线上呢，因为它的效率问题，还有它的人工成本高的这些问题，它的呃线下的渠道的销售还是占大头的。然后呢，在选品上面有什么区别？呃，我觉得美国的竞争肯定是要更加激烈的，但是我觉得我的选品还是符合我刚才所说的那四个要求，就是说，呃，要结合自身团队的优势，要想办法做到细分品类的第一名。如果美国有更多的玩家，有更多的竞争对手，那你做分析的时候。怎么说呢？估计就是还是得遵循我刚才说的那几点。但是如果已经有人做到这些细分品类了，但是加拿大没有，那我们可以看到说加拿大可能会是美国的一个下沉市场，就是说美国已经在做的，对吧？但加拿大还没有人做的，那我们可以去占据这一块市场。其实这些东西大家都是有规律可以遵循的。以前呢，可能中国会特别多的遵循美国。这些创业的这种规律，美国有的，但是中国没有，但是是一个未来的一个很大的市场，就会有很多人去做它，而且做出来的基本上都是成功的。比如说手机行业也好啦，旅游行业也好啦，或者是这种像 Uber 啊这种，还有外卖啊这种这种行业，全部都是 copy 过来，就是等于是中国市场去 copy 北美市场，然后呢，中国市场可能会先在一二线城市做。做了以后呢，再去做它的下沉市场，三四线、三四五线城市。但是现在等于是中国的电商特别发达，然后呢，中国的这些，呃,呃科技的科技的含量啊，包括呃整个的产品的供应呃供应链和原材料都已经非常非常成熟了。所以现在北美市场就有点像，在某些方面就有点像中国的下沉市场。所以就是中国已经很兴起的东西，北美还没有火。比如说之前的像抖音这种，那后来抖音又在北美上了这个 TikTok， 所以在北美一样是非常火的。那我们就可以去找一找这种，在选品方面，可以把加拿大作为美国的下沉市场去去打，或者是加拿大作为中国的这种下沉市场去去打。我也相信。我也相信，就是说中国的更多的品牌或者中国更多的产品会会现在在中国卖的特别好的，以后会在北美甚至是全世界都会卖的特别好。好，下一个是，请问你一开始是做线上渠道，然后再找线下渠道买手联系的吗？例如电竞，一开始没关系，应该没办法直接进线在线下的渠道。呃，我一开始因为我自己的背景是在渠道里面的，就是说我之前的工作啊，就会接触到像渠道里面的很多的这些怎么说呢？采购也好啊，销售也好，所以是有一些渠道。但是确实一开始打线下的渠道是非常漫长，就是非常漫长痛苦的一个过程吧。就是说很多事情怎么说呢？你使不上劲，就是。不是说，哎，我想要把这个产品做某些改动，或者是做一些事情，我就可以看到效果。有时候，因为你要取决到别人的买手、别人整个公司的政策，或者是比如说你跟他之间的关系，这些有种种的方面，就是决定着这个线下的市场就会是一个比较漫长的一个过程。但是你一进一旦进进到线下了以后呢，它因为有实体店，这个实体店呢，它自身就带了非常大的流量。就是针对每一个店，它的呃店的性质就会吸引很多这种特定的这种流量的客人。所以呢，你的一旦进到线下了以后，是一个非常稳定的一个销售。我们一开始也是，就是线上会多一点吧，就是亚马逊啊、新蛋啊，包括我们的自建站，我们都花了很大的功夫去做。但是真正后来就是量比较大的，还是线下会会比较大一点。然后还有一个问题是，等到 review 积累起来再去找买手嘛？呃，这个怎么说呢？你找还是得一直要找，就是不是买手，就是大公司的这种采购。呃，但是他们一般也是看到这个产品的销量，因为他不是看 review 了，他就是看你的这个产品。对我在这个同品类里面的销售状况是什么样的？如果销售的状况是非常好的，那你进去线下，或者是他会直接大批量采购你的产品，放在他的这种仓库里，然后再进行线上去卖。他等于是一步一步来。第一步呢，我们可能是做 marketplace， 就是你自己上架，然后你自己去卖。那如果他觉得你这个上架卖的比较好了，那他可能会采购你的产品，放到他的仓库。这个时候呢，他自己就会帮你带来一些流量，比如说他进了一千套，我们这个比如说咖啡机好了，那他会有库存压力，所以呢，他的这些采购啊，或者是产品经理啊，他就会帮你的产品，比如说我放到 flyer 上面，放到这个呃 e blast 的里面，或者是做一个什么样的广告，或者是在站内，就是他的网站上做一些广告，这些都可以给你带来流量。那这个就是第二步，那第三步你再卖的好呢，就可以跟他有机会谈这种进他的实体店，大概是一个这样
2: 的这样的模式吧。好，下面一个问
0: 题说亚马逊的 APP 很难用，作为买家很用不习惯。呃，亚马逊的 APP， 亚马逊 APP 其实我自己也没有操作过，所以可能没有什么发言权。但是我们。有，呃，有有同事在操作这一块的东西。我们目前看来，这一块确实是比跟跟亚马逊啊或者跟 Best Buy 比啊是不太好操作的，因为沃尔玛他们做呃 Marketplace 的时间是比较短的，所以他们在软件开发还有一些呃功能上，它还是比较偏。就是线下渠道这种基因的，而不是说，哎，我一开始就是线
1: 上会占很大的比重。所以沃尔玛这一块 APP 难用，那确实会有一些。好，那我还把剩下这两个问题稍微回答一下。你会
0: 自己去国内工厂跟工厂对接看制造工，呃，制造过程是会的。就是疫情前，我们基本上就是经常会回国跟你。工厂沟通这个产品是非常重要的一个环节，所以就是跟工厂的沟通啊，还有跟比如说跟工厂的呃 R&D 或者老板的这个关系其实非常重要。还有线下的店铺是联合运营还是自己投资？我现在电商年销售五十万 CAD， 很想拓展线下市场，但不知道迈出如何迈出第一步。嗯。
2: 现在电商五十万很想
0: 进入线下市场，进入线下市场呢，确实不是很容易，特别是对于中国的品牌或者是中国，呃，中国品牌或者是中国人来说都不是很容易，因为，呃，在中国的传统的基因里面，就是我们之前没有很很好的供应链，所以呢，电商一冒出来的时候，就是大量的。这些销售都是大量的，这些流量都是往线上走的，但是在北美其实是不太一样的，所以这个思维方面或者是经验方面，在可能对于中国的品牌或者是中国的啊、呃、中国人来说，是确实是一个比较大的难题。所以这也就是为什么中国品牌其实出海成功的案例是非常非常少的，特别是在线下，就像一些特别大的品牌，像呃华为、小米啊，或者是有一些。呃，国内特别大的品牌，其实在国外都是比较难落地的，这个就是在思维上面有一些呃不同之处吧。所以，像我们伊娃成立的一个初衷，也是希望帮助一些国内的品牌或者是国内的产品，呃，走到海外来的。呃，到时候 Gavin 如果需要的话，我们可以做更多的就是更多的探讨吧，在这个线下这一块。好，然后最后一个问题，请问工厂出货一般可以容许 defective rate 是多少？大概介绍验货流程。呃，可以啊，一般 defective rate 我们看是什么产品，主要还是如果是这种呃电子产品的话，我们一般都是保持在 0.5 左右吧，基本上不要超过 1%。啊，最多不能超过 2% 吧，基本上是这样一个。然后验货流程呢，这个东这个讲起来有可能比较花时间。啊，我们大概的就是大概简单说一下，就是说你自己的样品要特别满意，就是你要有一个非常完整的样品，是根据比如说包装也好，里面的说明书也好，所有东西都是根据你设计来做的。你 approve 了以后。你就是拿的这个 golden sample 去工厂去验大货，然后呢，就是每一个都按照你这个标准来，然后有一些会比较细一点，就是说，呃，怎么说呢，会规定好，根据产品的不同，比如说我们一个桌子，你上面有喷漆，那我们什么样的就是会有喷漆的这种叫什么呃坏点会有多少个？你可以看到有时有些上面那个喷漆喷的不好，它会有一个点。你可能一大面上，我最多允许出现一个点，或者是最多出现两个点，而且两个点不能挨得很近。它会有一些根据产品不同，它会有一些细分吧，就是说我怎么样去呃验厂啊，怎么样去决定你这批大货是否能符合我们的标准。但是就像我说的，最重要的就是说，你得打一个完整的样品，然后呢去拿这个样品去验货，所有的所有的标准都是参照你这个样品来做的，这可能是最重要的一点吧。好，然后 Gavin 说是北美品牌，呃，这个线下的这个 topic 可能会比较大，我们到时候我就不在这里讲了，然后我们到时候可以，呃，有兴趣的话可以私下讨论一下吧。好，那我因为时间现在已经一个小时二十分钟了，我就先把后面的东西讲完，应该也不多了，就是一个品牌经营的问题，啊、呃，然后大家有问题我们再可以再沟通一下。好，我们最后说的一个 topic 呢，就是品牌经营这一块呃，大家都知道，一个品牌其实是一个非常长期的一个投资，它是就像我说的，是一个呃产品、价格、服务的一个综合的一个体验。然后你的你的长长期来说，你的产品、你的服务能够更好的满足客户的需求，或者是超过客户的这种预期。你就会建立良好的口碑，然后一个好的品牌呢，就是在不断的建立良好的口碑下而形成的。所以呢，我们要做的事情其实也就很简单，就是说怎么样把你的产品变得更好，怎么样把你的服务变得更好，怎么样让你的这个怎么说呢，你的公司管理体系啊，或者是你的这个呃整个的流程啊，效率更高，这样的话你的价格自然就会下来。所以主要就是在这方三个方面努力吧。那我先说一个，我觉得最重要的就是产品的进化。产品的进化呢，我们一开始基本上，如果是呃像我这样的，我们希望带国内的产品或者国内的品牌过来的话，我们一开始会选择市场上已有的品牌，就是它品。那我们要看的就是它这个品牌有没有品牌知名度啊，或者它这个品牌有多少的专利啊，或者是。它的设计啊，外观设计啊，是不是在市场上比较独树一帜啊？那这样的品牌我们就会去选择它，因为它跟其他的品牌就是没有名字的品牌，它更加有知名度，对吧？它的技术门槛也会更高，它的造型也会更加新颖。那我们就会选选择这样的品牌。它给给我们来提供的好处是什么？呢？当然，第一个，它已经有一定的品牌知名度；第二个，它的产品呢是经过长时间的研发、长时间的设计。所形成的，在市场上，因为它已经检验了，在中国市场上已经是非常有竞争力的。因为中国市场的激呃竞争是非常激烈的，所以如果能在中国卖的好的产品或者品牌呢，在国际市场大多数来说都是比较有竞争力的。那它还可以给你提供什么呢？就是比如说很多的信呃、啊、就是完善的资料，比如说它有它的图很好的图片，有很好的视频。有很好的这个产品的功能的详情，现在我们都叫这种 A plus content， 或者是这种短视频的 content， 来给你介绍这个产品有些什么功能，对吧？有些什么优点？那你这些东西一开始你自己没有设计团队，你自己没有视频团队，你自己没有这种就是像比如说呃文案这个东西不好说、啊，因为中国如果是中国的产品品牌，他们基本上文案是不过关的，所以。文案这一块基本上还是要本地化的，特别是加拿大，我们还涉及到这种两种语言，所以这个本地化文案这一块本地化还是很重要的。但是其他像图片、视频，还有一些功能的介绍，这些你如果是比较成熟的品牌，它都有一套自己的系统，对吧？然后它的这个呃配色也好啊，它的品牌故事也好，都是可以帮你在当地销售来进行加分的。所以我们一开始呢都会。像代理一些，像我代理这种奥基啊，就是已经有比较有知名度的品牌，他们的包装啊都是非常好的，产品的这个也不会有太多的坏品率，因为它已经是经过检验的。好，然后呢，第二步呢，我们一般会去市场上开发已有的产品。那这个一般我们说这个产，呃，你做品牌的运营，你可以说的是我代理一个中国品牌。你也可以自己去新创造一个品牌，你新去注册一个品牌。那你像我们刚才这个 u l t i m a Coser 就是我们自己注册的一个品牌。那长期来说呢，这个品牌是你的，你慢慢一点一点去经营这个品牌，自己会有一个品牌价值，而不是说，哎，你单单是去做一个代理，因为你做一个代理的话，毕竟这个品牌不是你的，对吧？那所以，如果你要想去做长期运营的话，你可以考虑自己去申请一个品牌。那。如果一开始的话，我们会选择市面上已经有的产品，你去挑一些，这个，你去挑一些这个，呃，外观比较新颖的。然后，这个你在做了市场分析了以后，你选择了这个赛道了以后，那你就去去根据你的痛点分析，去叫工厂帮你做一些改动啊。然后，当然这个时候你如果有一个品牌，这样你自己需要的能力就是这个品牌的运营能力。那品牌的运营能力呢，就是有非常多。我等会儿，呃，底下包括内容啊，包括服务啊，我都会稍微做一些介绍。然后呢，你有了这一步以后呢，你慢慢的你就不会，因为你会特别特别热卖的产品，你会发现这个市场上有特别多跟你长得一样，或者跟你长得非常类似的产品。那慢慢的这个时候，你的产品就。开始慢慢失去竞争力了，因为大家长得差不多，那就拼什么？就是第一个拼品牌。但是你如果是新创造出来的品牌，那你比别人多什么呢？那就是拼价格。但是拼价格其实大家都最不愿意看到的，看到的一个一个东西，对吧？那这个时候呢，你就会去要去申请这个独家的外观。独家的外观呢，就像刚才呃这个潘家饶说的，就是申请专利。那你如果有自己的独家外观，对吧？这是你自己设计出来的，你就可以去申请专利。因为我刚才说的这个市场已有产品是工厂他开的一个公模，他可以决定他卖给谁，他可能已经有专利了，但是他的客人全部都可以用他的产品。所以就是，所以就是，一开始的话，我们就先用别人的产品，慢慢到我们有独家的外观。那独家的外观，我们就要考虑到，你要不然自己得有设计团队，要不然得用工厂的设计团队。然后呢，你可以跟这个工厂签协议，说，哎，你这个外观不能卖给其他的人，对吧？你要不然是自己付钱去开发的，要不然你跟工厂达到一个量，就是说我每年得这个这个采购多少一个量去均摊它的这个独家设计或者是独家开发的这样一个成本。那那样的话，你就可以有这个更大的。功能上或者是外观上的一个竞争优势。好，我刚才说了这个外观，然后接下来是功能。我刚才也提到了功能，那功能上面呢，就是你要有 PM 的团队，就是 Product Manager， 就是产品经理。不管你是做实体产品的，还是做这种像你做一个 APP 也好，做个软件也好，对吧？那产品经理都是里面，就是对于产品核心竞争力里面最重要的一个环节。那如果你的团队大了，可以有这个，你的销售渠道也比较稳定了 ，MOQ 也可以起来了。这个时候你就希望去培养你自己的产品的呃外观独特性和功能独独特性。那有了功能独特性，那你就需要这个有产品经理去帮你去分析，就做更多的痛点分析，做更多的市场这个市场规模啊，或者是市场的一些更多的一些分析，包括。一些有前瞻性的这个市场分析，那他能告诉你，结合到市场，结合到产品本身，可以给你提供一些，呃，怎么说呢？建议也好，或者是他自己设计出一款产品，这个时候你就会有更大的
2: ，怎么说呢
0: ？更大的竞争力。然后最后就是你完全自己创新一款产品，那你就要有强大的这个 R&D 的团队，然后你又有很。很好的这种品牌运营的能力，这个时候全新创新的产品，这个时候就非常不容易啊！你看，不过大的这些品牌，他们出来的产品基本上都是全新的创新产品，它会解决社会上的一些问题啊，对吧？会有一些解决一些痛点啊。这个时候，你这个品牌或者是你这个企业来说，才能创造出更大的这个价值。那好，我们这个产品进化大概就是这样一个过程。然后呢，就是一个内容的进化。内容上面呢，呃，随着产品的进化，我们在内容上也要做的就是更加的专业，就包括产品信息啊、图片、文案、视频、包装、开箱体验这些，所有的这些东西，你都是呃希望给到你的用户一个高于他们期待值的这样一个这样一个全方面的产品和服务上面的体验。你就像像苹果的产品，他们在包装和这种开箱体验都会有很大一个团队去负责设计，去怎么样把这个包装做得更小巧啦、更精美啦，然后开箱体验更好了，对吧？你一开一个东西，你打开一个东西，你就觉得哎，这个产品的质量或者是品牌的质量，你就对它是有信心的。然后在这些视频、文案、图片这些方面，就是随着产品。团队的加大也要投入的更多，这个是内容方面的进化。最后一个就是服务方面的进化。服务方面的进化呢，就是你任何有跟终端用户者、终端消费者沟通的这种窗口，比如说你的售后的服务、售后的信息，对吧？你要很全，然后要知道客人要知道有问题去找谁，然后呢，他退货或者换货。还有怎么办？有人会回他的邮件，或者是呃回他的回他的信息。然后呢，第二个就是我们现在很多的这种就是线上啊、呃、live chat， 就是说实时的有这个客服跟你打字进行交流。因为这个这个方法现在是互联网上就是最流行的方法吧，因为你不用打电话去等，对吧？然后你也不知道跟谁去。跟谁去进行交流，所以这个 live chat 是非常方便的，也不耽误你其他你工作啊什么，你只要放在那，他会告诉你你等你需要等几分钟，对，然后你就有人可以帮你解决问题。然后呢，就是 FAQ 就是 free 啊、uh, frequent l y ask question， 就是有一些问题你自己提前想到，或者是客人的 review 给你留下的，你把这些都及时的进行梳理，然后呢把它放出来，客人。就是一般终端消费者，他都希望用最少的时间能帮他解答到他想要知道的一些问题，就是能给他答案。那他肯定先会去看你的这些信息，你的这些呃那个 frequent ask question 里面有没有他想要的答案。如果有的话，他就不会去找客服，对吧？我们既可以节省客服的这种工作量，然后客人的满意度也是会更高的，因为他的这个效率也会更高。然后当然还有 toll free number 啊，还有 social media 的那个 interaction， 包括有一些论坛上的 interaction， 别人留言啊，对吧？对于你这个产品有问题或者是有什么一些建议，对吧？你可以及时的回复客人，或者是收到他的这些 feedback， 对于你产品或者服务上都是有改进作用的。所以这一块也是非常重要的，就是说你毕竟还是面对一个消费市场，有它的消费群体，这些消费群体。就是给你的反馈，都是你这些进步的，呃，让你进步的这些
2: 动力。当然还有一个我，我我刚才
0: 说了，但是没写的一个很重要的就是你内部效率的一个进化。那最重要的就是认呃创始人的一个认知提升的速度，然后还有就是你如何去培养你的合伙人或者是员工的这样的一个速度，基本上就是。呃，创始人或者高高层的他的头脑，然后呢，你有多快的速度能培养底下的人，帮你来实现你自己的想法，这个就是内部进化的效率，内部进化的速度越高呢，你的产品内容的更新就会越快，然后呢，你的效率越高，导致你的这个价钱也可以降下来。所以这一块品牌运营，我主要是分了这三或者四个方面来说
2: 。好，然后。这次的内容就全部
0: 结束了，然后大家看看还有什么问题可以再问一下。呃，这个潘家小姚说可以做对机器人客服 AI， 对这个就是效率会更加高。这个就跟这个 fre frequent ask question 有点相似，就是说你可以把这些问题先分类，有很多东西就是机器人就可以帮你直接回答了，然后实在是找不到的问题呢。然后再切到客服，然后你定期再去做整理，把这些问题做整理，然后再反馈到这个 AI 上面，这样效率就会越来越高。然后金问如何解决精确的产品价格？呃，例如200到300 2百0两百0都在这个价格区间确认最后的价格。另外，促销会让品牌变廉价吗？好，这个问题也非常非常的好。然后我们。就是在做的这几年过程中，也碰到过很多这种问题。首先，第一个问题如何定价？这个定价，嗯，的这个东西呢，主要是一个心理学上面的一个问题，就是说，大家比如说299跟300块钱，大家肯定觉得299会便宜很多。所以呢，我们尽量就是找价格都会找，比如说呃二九、四九、七9 9九这四个数字作为结尾，比如说你。呃，尽量去避免什么109啊、1 1 9啊，或者是呃一八九啊、1 6 9这种价格。一般我们打价格都是打在就是 29497999， 这个价格，就是让客人的心里会感觉到舒服一些。你就是你比如说 49， 你加一块钱就变成50了，对吧？然后99加一块钱就变成这个这个这个呃100了。那所以，我们这两个区间是最好是卡这两个区间，就是四九跟九九的这两个区间。那你如果卡不住的话，那你就是有二九跟七九。对，大概是大概是这样。然后促销会让品品牌变廉价吗？其实这个是一个很好的问题，而且在每一个商家那边呢都有不同的答案。呃，怎么说呢？比如说你像 Costco 跟沃尔玛这种，他们是信奉。Everyday low price， 就是他不希望你买贵的东西，就是说他不希望第二天打折打下来了以后，你觉得哎，我昨天买买亏了，这个是他们很不希望看到的一件事情。就是说他宁可每天都是一样的价格，然后呢，他打折就是真正的打折，就是说我就是在一周之内或者是两周之内，我有一个比较小额度的这样一个打折来吸引更大的客户量，那确实是有的。但是这个是沃尔玛和 Costco 他们的，他们的就是呃定价哲学，对，所以他们是这样定价的。但是还有还就是还有很多其他的商家，他是喜欢大力度折扣的，就像 Canadian Tire 啊这种商家，他喜欢大力度折扣，他就是希望客人看到他的 s a f e Story， 就是说我很多客人就希望希望占到便宜的感觉自己占到便宜的这种心理。所以呢，他们会用大量的他们在打折的时候会打的力度比较大，然后呢，他会用大量的 flyer 啊这种来告诉大家，哎，我们这些产品在打折。但是总的趋势来说是品牌越大，你的品牌经营的越好，越不需要去打折。你很少看很少看到苹果的产品打折，很少看到这个，比如说呃耳机啊 ，BOSS 的耳机啊这种打折。都非常少，它可能只会在比如说 Black Friday 或者是 Boxing Week 这样去打折，包括一些奢侈品，对吧？打折都是非常少的。所以大的趋势还是，呃，就是你品牌越大越值钱，你越不需要去打折。嗯，但是一开始的时候呢，我们可以配合到不同的这种呃零售商，看他们背后的这个定价哲学是什么样的。然后
1: 呢，我们配合到他们，然后做我们的这种价格体系，大概是这样。行，然后看看大家还有没有什么其他的问题。大家有问题可以打开麦克风问啊，这样可能效率高一点，因为我觉得这个机会很
3: 难得啊，希望大家能够。
4: 我我想请
3: 教一下，可以吗
4: ？能听见吗？能听到。可以吗？可以。哦、oh, ，是这样子的，我们是呃，就深圳很流行的那种电商站群的打法，就是我们大概有五十到70个 Shopify 的那种站群。然后呢，我们自己 online 推广有十几年了，所以比较比较有经验，但是呢，从来没有就是做过自己的品牌，就是说什么。呃，热就跟卖什么东西，我我想请教一下，就是怎么你们开始，怎么开始就第一步能创建自己的品牌应该怎
0: 么走？好的，这个问题也非常好，我我想问一下您，您是您是做嗯，就是无品牌的这些产品，然后就是功能上的一些东西，就是这个产品比较热，我们就去卖这个品牌，然后那你们的销售模式大概是什么样的呢？
5: 我们主
4: 要就是那个呃销售模式就是用 Shopify 的网站嘛，然后我们主要是在谷歌和 Native 打，我们去经反正一年大概有三千多万美金的销售额，但是就是有非常非常多的品类，就是说形不成
2: 一个品牌。嗯嗯，对
0: ，哇，三千万美金其实是挺大的一个销售体量。嗯，然后呃这种就是打消费法战群的这种，其实在。包括深圳啊，都是特别流行的这种玩法，就是通过呃谷歌呃 Google 也好，或者是通过社交媒体也好，下大量的广告，然后把这些引流都引引到这个自己的自建站上面。但是一般来说，是不是这些自建站它的这个时间都不会那么长？就是说我开一段时间，然后这个热度过去以后，这个网站我就消掉了，我再换新的产品上来，是这，就是这样一个意思对吗？
4: 对我们就是每年不停的建站，然后不停的换产品，然后就是一轮一轮的。
0: 嗯、我我也认识这个，就是深圳做这种特别大的公司，就是呃怎么说呢，一年呃几亿啊，几十亿、几十亿美金的这种销售额的这种打战群，几千人的团队。然后我听说这种怎么说呢，这种打法其实是挺新颖的，特别是对 Shopify 来说。是一个非常好的一种销售模式，但是好像现在的这个趋势也慢慢变成有点，呃，转成去做精品的、做品牌的这种这种模式，因为就是在我看来，因为我没有做过这种，这个的关键就是你要会投广告、会引流，然后把这个，然后呢，你选品当然也要是比较新颖的，别人没看到过的东西，然后又觉得。呃，冲动消费也好啊，或者是觉得呃这个产品的功能有特点也好啊，会去购买、嗯。呃，但是就是我自己的可能呃价值观或者基因也好，我是觉得呃是比较偏向于去经营一个品牌，是以比较长期能带来价值的一个东西。呃，所以你问我，你你问我这个，可能相比。那种就是短平快的这种打法，我觉得，呃，品牌来说，特别是我们一开始前面两三年也基本上都不赚钱，但是我就觉得这个品牌这个做这个事情，可能对于我来说，我觉得更加有价值吧，所以就是我去会选这样的事情来做。
4: 嗯，我们就是这样不停的轮回，自己觉得很累，但是我们尝试过，但是。感觉都失态了，就是做不起来，嗯、就没办法做
0: 起来。感觉是的，我我听到就是我呃这个深圳他们公司做也是这个问题，就是说虽然哎可以创造很多的这种超神的爆款了热火，但是也是积累不下来，觉得没有什么积累。然后做了一段时间，一定要不停的更换，要不然他的这个销售就会往下跌。
4: 对，就客户沉淀不下来，就是说流量一次过，复购率也不是特别高。然后，嗯，第二年可能你换了一个季，换了一个新品，那个网站就基本没什么太多用处。是的，是的，是的。所以可能也也也很费劲
0: 。<笑>对，可能就是这种打法可能不太一样嘛，就是我们可能会选择这种精品啊，然后去做品牌沉淀啊，就是看到可能呃短期可能不太赚钱，但是。啊，时间越长越赚钱的这样一个一个打法吧。嗯
4: ，行、嗯、好。嗯，好的，谢谢。谢谢，谢
5: 谢，谢谢，谢谢。我、嗯，哎，你好，这个 Michael 你好，我是 Simon。嗯、这个看到你的这个这个演讲还是还是很专业的，我就就刚才听见听见彭宇在那讨论那个话题，然后就想到讲两句了。好、嗯。就也是觉得，因为我我们是做我们是做服务商的，就是也是帮国内的这种跨境的电电商这样出海，然后近两年在做 Shopify 以及 ERP 的一些一些服务，然后就在我们涉及到的这些嗯跨境卖家里面，也是会发现有不同的一种一种做法嘛，一个像是这种呃产品打新，然后哪一个产品来的比较快，然后就去打。但是我就特别同意刚才这个 Michael 说的这一句话，就是，嗯，就时间会是我们的朋友，嗯，时间做的越长，你投资到这个品类、这个品牌上面的时间越长，价值就会越高，然后最终就会导致你最终是可以把这个客户客户群给积累下来，然后其实这一点有点像是现在的 TikTok 或者是抖音这一类的打法。就是在做社交媒体的时候，他们沉淀下来每一个账号，沉淀下来的就是一个，就是一类很精准的呃消费人群。这一类的消费人群对，嗯，对卖家来说是有很大的价值的，因为他们能够帮助到他们降低这个广告投放的一个一个效率嘛。所以就我们在接触卖家的过程里面，就是也是发现了在这个趋势上面。越来越多的是往，嗯，做做精品或者说是做垂直品类这个方向去走的卖家，嗯，是的
0: ，嗯，三三门分享呢非常非常好。我们对呃就是自媒体这一块，其实目前的经验不是很充足。如果对三门这边有一些比如说自媒体新的见解啊，我们可以多多聊一聊这一块。但是就是确实像三门说的，对，现在就是。呃，打品牌啊，或者是做这种自媒体账号的沉淀啊，可能就是会是比较长期，会是更好效果，就是长期来说会是效果更好的事
2: 情
1: 嘛。嗯 ，Simon， 这边还有，因为就是
2: 听到了就想就想说两句。
0: <笑>好的好的，谢谢,谢谢 Simon 分享，谢谢。嗯，然后在这个呃留言区里面看到金友问，请问有过失败选品的经验能分析原因？如果全部都是成功的，最大成功原因是什么？呃，因为有仔细分析过市场，呃，选品失败的经验，目前其实因为我们做第一个是做电竞椅的，就是只选了一个品类，然后呢，呃，剩下的品类呢，我们都是从去年刚开始选的，所以这个。电竞椅来说呢，我们觉得应该算是一个比较成功的选品吧。然后之后的，因为时间还比较短，所以，呃，所以还现在还看不出来是成功或者失败。我可能觉得，哎，有一些选品会比其他的一些会好一些。但是我们基本上的选品过程，呃，都是像我刚才说的那那样子去选品。然后我们会更多的跟这些呃我们的客户啊。或者是渠道商啊，去进行沟通，然后呢，听他们说他们需要什么样的产品，我们会去帮他们这样去更好的定位。然后还有一个问题是，请问目前海运费暴涨需要调整价格？呃，海运费暴涨现在其实对我们，其实今年的大环境其实怎么说呢？其实特别不好的，呃，有几个挺大的问题。当然，疫情算是一个问题吧，就是特别对线下来说是一个比较大的伤害。然后呢，海运费的暴涨和这个啊船期的延误，这两个也是在物流上面非常大的一个问题。如果是这个体积比较大的产品，你像我们有一些电竞椅啊，这些都是体积比较大的，我们肯定是需要做对于价格做出调整的。当然，我们这个也会就是考虑到去参考我们主要的这些竞争对手，看他们的这个调价。是在什么时候进行？当然，我们因为这个海运费暴涨是就是大家都会面临的一个问题，所以如果是整个行业体积就是体积占比比较大的一些产品，它的这个海运费占比也会比较大，所以呢，这个价格上涨是不可避免的。所以就看是什么时候去做这个价格的调整。我们一般，呃，也是就是怎么说呢？基本上都不在做第一个去调价的。所以就是看跟着这些竞争对手，我们去分析他们的价格体系，然后呢，看看我们有没有办法这种撑住吧。就是价格，当然大家基本上都涨了，我们也会涨
2: ，我
1: 们也会涨零售价格。呃、请问电竞十到十
0: 五岁的市场有没有分析过？这个我们其实是有分析过的，这个。呃，十到十五岁的一个电竞椅的一个市场，呃，怎么说呢？确实，这个这个区域是有有一些空白的。我们之前也讨论过做这个青少年的这个电竞椅，呃，最后可能有更加更加好的项目吧，可能就是我们这一块就没有没有进呃、啊、去实施。一般来说。这个不是十到十五岁，不是说特别大的一个市场，所以一般来说都是会现在现有的电竞椅的品牌，他们会考虑做这个市场。但是目前来说，我好像还没看到这个十到十五岁的专门做十到十五岁的这个呃系系列或者是品牌，所以这一块其实是有市场空白的，因为这个这个区间呢，就涉及到这个青少年他的身高。或者是体重，它的差距是会比较大的，所以呢，这个电竞椅的气感的调节度，或者是这个电竞椅的大小，你就要做一些灵活的、灵活的调整。然后还有包括电竞椅的这个呃 design 啊，就是这个设计啊，可
1: 能要偏年轻化一点。这样的话，就是是会有这个市场。好的，看看大家还有没有什么其他的问题
0: 。请问一天睡多久？我一天正常吧，睡七八个七个小时吧。就是我也不是说那种工作时间特别长的，我一天就工作，呃，白天就八个小时吧，晚上会加班开会，有时候大概每天一两个小时。然后
1: 周六是上班的，大概就是这样。<笑>感觉创业必须是工作狂才能成
0: 功，这个也不一定啊。我自己觉得，我我<笑>我不算是很，就是不算是工作狂吧。一个是对工作也不是说那么迷恋吧，所以就是我到点我基本上都下班回家，然后呃需要的时候就是去加班，但是一般不需要的时候我基本上都不会去工作。但是你。工作怎么说呢？要说创业成功的话，肯定就是时间啊或者精力上会是一个比较大的要素吧。你假如精力很足的话，你这个你做事情比较 focus 嘛，就效率会比较高，所以是会比较
2: 容易成功一些吧。如果是精力特别好
0: ，如何管理产品迭代和 agent 库存，这个也是一个很好的一个话题。这个产品迭代来说呢，你在如果你是做线上的，这个其实是非常好管理的，因为你只要把剩下的这个产品卖光就行，你做一些处理啊，这个就很容易解决，你就可以上新品。所以呢，线上一般来说都是就是 turnover 或者转身特别快的，所以你可以搞就是搞一些比较迭代特别快、产品周期比较短的产品，你放在线上卖会更加有优势一些。因为线下来说，它的这个层级会比较多，而且会有产品在店里面，所以你每一次做一个产品的改动，其实都是需要付出巨大的代价的。就是说，就是在效率方面跟线上相比是麻烦非常多的。因为它，它比如说你有一个产品放在沃尔玛的一个货架上，你的这个货架占这么大的位置，对吧？你突然要出一个新的产品，你在所有的价格体系啊，然后要做。呃 ，skill up 啊，然后要怎么样去做新品的推广啊，然后要怎么样去帮他帮现在的店里解决陈列的问题、销库存的问题，这些你都是得想到的。所以就是在线下产品迭代是一个比较头疼或者是效率比较低的一个事情。然后这个 agent 库存呢，就是呃怎么说呢？你如果是有 ERP 可以辅助你。做这个库存管理当然是最好的，你可以设置一些公式啊，然后去呃实时的监控你的库存，什么时候下订单，什么时候你觉得这个产品是呃就是比如说还有多少个月的库存，就定义为这个 agent 库存，对你就可以更好的去 monitor。当然你肯定还是有比如说。产品看走眼的时候啊，或者是产品分析，或者是销售渠道出现问题的时候啊，那你这些 agent 的库存，你就只能想办法找各种渠道降价也好，或者是，或者是想办法各种渠道去去卖吧。其实也没有什么特别好的办法。我们像一些呃卖的不是很好的库存，也有很多 agent 的库存。但是你如果是产品都走上正轨了以后。那你需要一些辅助的东西去帮助你去做这个库存管理，什么时候下订单，然后什么时候，呃，你觉得这个库存太多需要清理，这个都可
2: 以
1: 用 ERP 或者库存管理软件都可以帮你做的。呃，电竞有推到美国吗？因为
0: 我们之前最开始的时候是把北美整个市场都拿下来了，就是说北美的总代理。但是后面美国我们也是进行了非常多的尝试，呃，最终是没有打进美国，我们又把这个美国的代理权还给总部了。因为就是最重要的还是你自己渠道的优势，就是说我们在美国的根基其实是比较浅的，所以在美国我们呃去做销售啊，去做推广啊，其实阻力是非常大的。我们。也呃也尝试去这种加州去开设办公点，呃做这种销售，但是最后都是不太成功的，所以我们又退回到加拿大来，然后专门做加拿大这一块包括我们现在的所有品牌，我们都先是做加拿大，但是我们是有打算去进到美国，可能是在应该是在明年的时候，我们会去进进入美国的市场。然后说美国市场跟加拿大市场竞争对手还有产品推广最大差异在哪？呃，美国市场因为它体量大，它竞争对手会很多。呃，像我们一开始做电竞椅呢，在同样的平台上，那可能加拿大只有八个品牌，那美国可能会有二十个品牌去竞争，那就要就更加考验你的对于产品的精细程度跟你品牌推广的一个能力。所以就是美国市场大，但是它竞争更激烈。但是还是像我说的，这种就像“赢者通吃”一样。如果你能力很强，你当然在美国的市场是更大的一个市场，会更好的一个机会。但是你觉得你竞争不过那么多人，那加拿大的市场可能会是一个更好的选择。因为怎么说呢，我们人也在加拿大，会有更加有优势一些。然后呢，竞争也没有这么激烈。虽然市场小一些，但是如果你可以做到品类第一名。就是还是是一个很不错的一个一个一个状态吧。产品推广也是一样，因为美国它呃就是加拿大会相对简单一些吧，因为你主要的几个大城市，你把它这些推广啊这些东西给它拿住，基本上就没什么问题。然后呢，你像加拿大这边，基本上很多的总部公司的总部都在多伦多，或者还有一部分可能在温哥华和蒙特利尔。还有渥太华，可能就是这四个，这四个城市吧。所以你跑起来也比较方便，你去拜访客人或者是去做推广啊。但是在美国，这个呃人口分布是比较散的，对，而且每一个省、每一个州吧，它都有自己州的像地头蛇这样的企业。所以呢，你不仅仅是要跟这种就是整个国家的这种大型零售去打交道，你在每一个省。你的根基有多深，对吧？呃，你就决定你能不能进入一些当就是地区性的一些零售零售商。所以这个难度肯定是会成倍的增加的。因为我们，你像我们在多伦多的话，我们在这边，哎，会比较有根基。然后呢，呃，你像如果抓住多伦多了，我可能会抓住一半公司的总部都在这边。那你去去打这个加拿大市场，难度就会小很多。所以呢，我们最后就是，哎，退回来，先把加拿大市场做好，然后呢，去更加有时间和精力了以后，然后渠道和品牌都比较成熟了以后，我们再去打这个美国市场就会容易很多。请问 Michael 日常都会用哪些 IT 或者 ERP？ 我们现在等于我们是做精品的，其实 SKU 还是比较少的。我们是用这个 ERP， 我们正式的 ERP 其实是还没有启动的。我们现在是在测试用中国的呃呃一个 ERP 叫马帮的一个系统，嗯，但是怎么说呢？这个效果不是说那么好吧。然后我们呃，比如说会计啊，我们会用 QuickBook 啊，呃、对，所以就是我们这个产品就是库存管理这一块，其实难度不是特别大。然后呢，我们主要是把我们库存啊这些集中在我们的这种呃渠道商手上，所以呢，他们会有很好的系统。来给我们呈现所有的销售数据也好，或者是库存报表也好，或者是我们想要的一些东西。所以我们目前自己是没有，就是一个很完备的这个 ERP 系统的。但是、呃，今后如果要管理更多的，比如说 RMA 啊，或者管理就是 SKU 的更大了，然后我们仓库也更多了，那个时候我们肯定是会要上这个 ERP 系统。手里有产品可以找，可以啊，我们这个可以可以聊。请问同一个产品是否会找不同的工厂生产？呃，我们是会找不同工厂生产。对，就是同一个品类的产品，因为怎么说呢，就是不要把鸡蛋放在一个篮子里吧。如果有一些工厂，它可能呃工期比较紧啊，或者是它这一坏品率有一些。批次坏品率特别高啊！那我们如果有另外一个工厂的话，你不管是对于这个市场上的市场价格了解，还是对于你，呃，对于渠道的这个把控都会好一些，因为你不是说，哎，我只特别依赖一个工厂，这个工厂的交期排得特别满，或者是这个工厂突然出现一些什么严重的问题，你就没有后背的这种工厂可以用了。那所以我们基本上还是会找不同的工厂。所以是开两套模具，是否要让工厂知道 news 其他 supply？ 我们基本上目前来说，我们的产品都还是区分化的，不会找两个工厂生产同样的产品。我们现在还没有到这个这么大的体量，所以呢，我们基本上都是用工厂的模具进行修改，然后来来完善自己的产品的。等我们自己的。设计团队或者是产品开发团队有足够强的实力了以后，我们会做自己的产品的设计跟开模，找到找到工厂开模，然后让他们来做。但是基本上我是不太建议同样一个模具找两个工厂做的，因为这样的开发成本会比较高。你可以同样的一个系列的产品，你分给不同的工厂去做，但是每一个工厂最好开
2: 一到两个模具。请问 Michael 现在是
0: 不是线上线下使用的同？呃，是的，我们都是用同样的分销商，然后我们自己的产品发货也是走这个渠道商，我
2: 们
1: 就是问他买买了以后再发给我们的客人。行，现在也差不多四点
0: 四点零三分了，我们差不多这个也有两个小时，我相信。然大家问了挺多问题的，然后我觉得这个交流也特别特别好。呃，叫 Brian 这边 take over 一下，然后呃，大家如果想找我交流的话，可以去群里，然后我们加个微信，可以单独找我交流
3: 。对对对，然后呃，如果还不在我们群里边想进群的话，可以。嗯，加我的加我的微信吧，然后那个我把大家拉到群里去
1: 。呃、嗯 uh, ，Brian， 我我我要不然
2: 也发个微信号发在群里，给给大家。好好好，嗯，发一个微信号。
1: 嗯、uh, ，你是，嗯，哎呀，我怎么发给你了？好像。
0: 对我发微信号在那个聊天室里面，大家如果有兴趣的话，可以加我微信，我们可以私聊，或者是啊、呃、有问题啊，或者是想谈合作的啊，或者是任何任何 topic 吧，都可以。
1: 呃，刚才有朋友问，就
3: 刚错过了这次讲座的，能不能看重放？这个我们回头会在那个 YouTube 和啊、呃、那个 a c s 夸上都会有啊，那个音频视频都会放出来。这个大家去订阅我们的那个 YouTube 频道，就是 Star for Chinese 啊、呃。刚刚到了一0的一百人的订阅啊，我觉得也还是
1: 非常感谢各位的支持。我把这个放放出来，好的。这、就是我们的油管频道，就是下面这个是，嗯、呃，可以
3: 播客订阅的。因为这播客订阅它是一个相当于一个这种，呃，这种集成式的吧，其中有列了八个这种，嗯、呃，不同的博客订阅方式，大家可以点进去看详细的可以。啊，另外我们过去的博客里面、嗯、，podcast 里面往期的大概有三四十期在里面都有，那个 YouTube 上也是有个二三十期吧，啊，过去还是有很多很好的内容，我觉得
1: 。感兴趣的可以去进去看不同的这些主题的东西，都可以去了解一下。嗯、好，嗯、呃，那行，如果再没有别的话，我
3: 们今天就就就先到这儿。我觉得还是特别感谢这个 Michael 啊，今天用这么宝贵这种周末的时间，给我们讲了这个非常多的、非常好而且非常深入的内容。我觉得，而且我相信 Michael 这边还有很多更有意思的话题可以来去做。将来有机会再来分享，比如说提到这个线下的这一块儿，是吧？呃，我觉得这个是特别好玩的一件事比如说你刚才提到，如果有客户在线上订了，你还要从渠道那边买过来，然后再去后面再去做结算，我觉得这里面涉及到很多细节的东西，都还是挺有意思的。对，其实我是非常感兴趣。那我觉得以后我们还是可以有机会再来，对吧？反正来日方长。这个现在做也很方便，不能线下我们就做线上。嗯，好吧，那就非常感谢 Michael 啊，也、嗯、感谢,
2: 谢,谢大家。
3: 感谢咱们各位的参与，那个需要加的就赶紧加，然后我已经加了一些朋友了，那个微信里面就我会把有需要的同学再加到那个群里面去，好吧？好，谢谢，谢谢，谢谢。嗯，
2: 好，谢谢各位，谢谢大家，那
1: 我，嗯，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。